0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om Stolen Valor. Och nu ska vi fortsätta prata om Stolen Valor. Klassiskt är ju för
1: den som gillar att läsa böcker- och den som är intresserad av spioner och underrättelsetjänster och sånt. Att, att den typen av böcker, när det handlar om självupplevda upplevelser, sånt här, så brukar vara notoriskt opolitliga. Eh, och en, en orsak till det brukar ofta vara att spionlivet eller arbetet inom en underrättelsetjänst är ofta ett jävligt tråkigt kontorsarbete. Och så vill man glorifiera sitt liv på lite olika sätt genom man, att man kräver lite James Bond. Ja, precis. Det vill, man vill att det ska vara lite James Bond över det hela. Om inte man kan få det i livet så kanske man kan få det i sina memoarer. Så att det är något, sånt där som man får vara vaksam med med källkritiken och så vidare. En annan grej det är ju det här när man införde kamerorna, målkameror, så kan man väl kalla det brist på bättre, på jakt, jaktflygplanen under andra världskriget. För det var ju, ja, jaktpiloter var ofta notoriska lögnare med många flygplan, fiendeflygplan de hade skjutit ner.
0: Var det därför man installerade målkameror? Ja,
1: det var ju så svårt att bevisa. Vem hade skjutit ner vilket plan? Och många tog på sig ibland och kryddade med, med extra nedskjutningar och sånt här. Så att då, var det en, då, då blev det här ett sätt att kunna bevisa hur... För de överordnade var ju främst intresserade av exakt hur stora fiendens förluster varit. Det behöver vi veta. Medan piloterna kanske allt ville krydda med några extra nedskjutningar. För att ja, vara största tuppen på skithögen. Lite så. Så att det så att fanns ju en klar intressekrock kan man säga i det här fallet. Nu, nu klassar vi ju inte alla jaktpiloter som lögnare och lögnhalsar det kanske vi ska lägga in en brasklapp här naturligtvis men det var ett problem som eh, gjord, löstes med att den här typen av kameror gun cameras då man mm. satte i planen då.
0: och sen finns det ju också en, mm. eh, alltså en forskningsaspekt av det att mm. kunna se på händelser i efterhand och ja. kanske jämföra med fiendens eh, med vilken mm. prestanda har deras plan och hur beter de sig i olika ja. manövrar och var är, så så att, sårbar, var är de sårbara ja. och så vidare
1: ja. just det Kommer du ihåg att jag sa att vi skulle prata om gamla amerikanska exempel? Ja, just det. Sa jag alldeles i början när vi började prata om det här. Ska vi ska till amerikanska inbördeskriget.
0: Och där, var, där ljög de. <laughs> ja,
1: det förekom. Jag gjorde det. det var nämligen så här: Att amerikanska inbördeskriget som utkämpades på 60-talet är någonting som har nästan mytisk nivå i amerikanska historiekretsar och så vidare att det är, det är många som är jag tror att det finns lika många, i USA finns det lika många böcker om amerikanska inbördeskrig som det finns om andra världskriget och då snackar vi jävligt många böcker ja, det skrivs ohyggligt mycket och det finns ett enormt intresse för de här gamla slagen i, i USA och det är, det är böcker som oftast inte når till den här sidan av Atlanten men marknaden där borta är helt enorm är det, när det gäller den typen av, av litteratur för det är någonting i det här då som fascinerar det amerikanska samhället ännu idag.
0: Ja men jag tror jag mm. tror inte det är svårare än så att för amerikanerna så är inte det här mm. så hemskt avlägset. Så Nej, om du tänker är det är fortfarande inte avgjort många... om man pratar med vissa. <laughs> The south will rise again. Ja, Nej, för om du tänker mm. det är ju inte många generationer bak egentligen. Nej. Nej. Där du kan säga att jo, men min farfars farfars far var med mm. vid Gettysburg. Eller Jajamän. någonting så det finns ofta någon Precis. form av koppling. Plus att den hade, det här kriget hade väldigt stor effekt på det amerikanska samhället mm. och politiken. Exakt. E och där mm. tror jag att det är, det, mm. det är de två aspekterna mm. av det som gör att intresset mm. upprätthålls. Precis. Till exempel som här reenactors och
1: exakt, exakt. sånt. Exakt, man håller en slags eh, historiekulturlevande kring det här. Eh, och som ni vet, när först, första världskriget så förekom det runt millennieskiftet att man uppmärksammade de sista levande veteranerna sista länken tillbaka till första världskriget att nu, samma sak hände med andra världskriget de sista levande veteranerna letar man upp och pratar med för att nu är det inte många kvar som kan säga att de varit med på den tiden och i mitten av 1900-talet så var det samma sak med Gettysburg och med amerikanska inbördeskriget, då tänker man 50-60 år, 70 år efter, efter amerikanska inbördeskriget och då är vi framme på 40-talet, 1940-talet. Så det fanns fortfarande människor som hade varit med vid exempelvis vid Skettisburg eller Bullrun. Som var i livet vid Pearl Harbor. Och då var de ju 90-årsåldern. Men det fanns fortfarande människor som... Och det är en lite hissnande tanke när man ändå man tänker vilket, liksom, att, att det är enorma avstånd i sam, alltså samhällsutvecklingen från 1860-talets i USA fram till, fram till början av andra världskriget. Jag, har, ett, jag har en sån
0: tankelek mm. som jag brukar köra med folk ibland för att liksom mm. få, förstå för att få ett perspektiv för tid. Mm. Och det är att om du tar din egen ålder mm. och drar av den mot ditt födelsedatum mm. hur långt bak i historien kommer du då? Och då mm. plötsligt, oj, det är ju ganska...
1: Det är ganska långt bak här. Det är ju ganska mm.
0: långt bak. Och, så gör, och då säger han, gör det på din farsa eller mamma då? Ja, Och då Förstidigt. plötsligt, men herregud vad långt. Men herregud, det, helt, det blir, det blir ja. så galet va? Visst, eh, precis. När, när, för plötsligt så är det så väldigt långt tillbaka i historien. Ja. Och då visar du sig att... Men, det, ja, det är inte så jävla långt. Så långt är det inte. Då. Nej,
1: precis. precis. <håll> Sant. Och ähm, i alla fall så, efter andra världskriget så var det inte många kvar. Då hittade man i början av, i slutet av 50-talet, Walter Williams. En man som var, eh, som var född 1842. 1842 i Mississippi, han var långt över 100 år gammal. Han dog 1959 i Houston, Texas och då påstod han var 117 år gammal. Då. Och han eh, sades av tjänstgjort under eh, rebellgeneralen John Bell Hood som var en av de stora generalerna då på den Sydsidan. Då, och han hade varit i ett förband i borta i Mississippi ett väldigt känt sånt quadrills force där han hade varit furragmästare. Det vill säga han hade haft hand om hästarnas beta. Mm. Typ. Det, hästfodret. Det är en furragmästare som, som sköter den biten. Och han blev en celebritet på 50-talet i slutet av 50-talet- som den sista levande veteranen- från det amerikanska inbördeskriget- från södern Och intervjuades i tv- och uh, tidningsjournalister stod på kö för att intervjua honom. Uh, och så vidare. Och massor av människor ville träffa honom. Men några månader före hans död- så var det en journalist- som, uh, som hette Lowell Bridwell- då, som tänkte att det är något som inte stämmer här. Och han- Börja undersöka hans historia och konstatera att det fanns inte ett enda dokument som stödde hans historia om vem, vem han hade varit. Visst, det kunde, det kunde vara så att mycket av arkiven hade försvunnit, hade gått upp i rök när, när Södern då förlorade kriget, inbördeskriget. Men han hittade folkräkningsdokument. Alltså med jämna mellanrum, mellanrum så gjorde man folkräkningar och det gör man fortfarande idag i USA. Man har inte samma typ av folkbokföring som vi har. Och då visade det sig att han var född 1854 så att han var inte mer än 5-6 års ålder under, under amerikanska inbördeskriget. Så att han hade, han hade lagt på tio år.
0: Mm. Han Men ändå. Ja. Alltså... Och
1: gjort sig, och förmodligen då en lögn då som hade, han hade hade ja
0: en livslögn hade sig, helt han hade enkelt. Han sig på det, för han var ju ute ja, och föreläste om ja, ja, det. Var. Ja, precis. Han, han, blev en cele, han
1: blev en celebritet och fick uppmärksamhet Kändisen. kring det här då. Eh, och ett halvår före han dog så var det en annan amerikan då, John Salling, som också påstods vara den äldste sydstatsveteranen från amerikanska inbördeskriget. Och han så alltså då varit soldat i ett infanteriregemente från Virginia- och varit med i flera av de stora drabbningarna då. Eh, och när, vid sin död då. Han dog också 1959. Fast före Walter Williams då. Så, så ansågs han vara näst äldste. Eh, han hamnade i Guinness rekordbok. Som den äldste soldaten genom tiderna. Han troddes vara 113 år gammal. Och det här stod i Guinness rekordbok. Ända till år 2006. Då Guinness... Redaktionen drog tillbaka det här. För att det inte gick att verifiera. Men, men det var också så att det fanns ingenting som, som stödde hans historia heller. För han dök inte upp i de militära arkiven. Inte i registren över soldater som hade tjänstgjort i Sydstatsarmen. Och när det gäller de här infanteriregementena från Virginia är de väldigt väl dokumenterade. Där, fin där finns de flesta.
0: Det finns rullor.
1: Rullorna bevarade. Och det var likadant. Alltså. När man började titta på folkräkningen så visade det sig att han var född 1856. Alltså han var fem år gammal när inbördeskriget utbröt. Och då är det kanske lite svårt att anmäla sig som frivillig i ett uh, Och uh, ja, När man är en tredjedel så lång som musköterna. Så, att så var det med hans historia. Och sig, men vem var den sista äkta sydstatsveteranen i den amerikanska, från det amerikanska inbördeskriget? Jo, han dog 1951. Han, han heter Pleasant Crump. Vilket namn? Pleasant Crump heter han. Han var 104 år gammal. Mm, för och han, för ofta gör mm, när jag när det gäller mm. sådana
0: grejer gör ett snabbt överslag om ja, hur gammal mm. borde han ha varit då? Ja, och exakt. Var han? Ja.
1: exakt. Och han hade varit med i ett infanteriregemente från Alabama och var med alldeles i krigets slutskede 1864-1865 han var med i ett slag vid, vid Hatchers Run och vid eh, en belägringen av Petersburg, en stad utanför som ingick i försvarslinjen utanför sydstatens huvudstad, Virginia, eller Richmond i Virginia mm. eh, och han hade också bevittnat General Lees kapitulation i Appomat också. så 51 så dog den sista
0: och han stupade Där. i Koreakriget han på det korrekta jag precis 38 breddgraden 100 100, 100, 100. <laughs> precis
1: ja, så, så var det med det så Stolen valor. och då, det här är ju ett utbred. nu har vi pratat mycket om vi har pratat om USA vi har pratat om Tyskland och vi har pratat lite om Storbritannien men det här det räcker bara att göra en snabb googling på det här så inser man att det här är ett utbrett problem i många eh, länder för till exempel i gäller Stolen Waller så finns det bara hastig sökning på Facebook visar att det finns sidor på spanska, holländska, franska och en rad andra språk som handlar om stolen valor och där man uppmärksammar det här, det här problemet då på olika sätt.
0: Mm. Men det vanligaste, jag skulle mm. ta ett svenskt exempel, men mm. det vanligaste jag själv har sprungit på det är ju när folk ljuger om sin värnplikt. Ja, Jag vet inte vad en det. kille som påstod sig han har varit i skjut på helikopter då mm. i lumpen. Men när han mm. bemöttes med påståendet då att ja, men de svenska helikopterna har ju ingen bestyckning. Nej, Nej. Mm, Nej då var det, vill väl inte prata mer om det. Nej, men precis. han har ju varit någon ja, Och det är väl det. ofta det att man ska tillskriva sig själv. Och sen är det också ja. det, även om man pratar om om folk har varit gjort värnplikt som i något jägar, svenskt jägarförband Just eller det. inte. Det är också en sån här sak som ja. folk gärna vill dra till med. Precis. För att få folks respekt. Och, och,
1: och så har de varit malaj eller skytteslusk eller någonting. Eller inte varit med alls. Ja. ja jo kan det är. Och det och jag kan tänka mig idag är det väl när det gäller stolen valor i bland svenskar idag så kan man, alltså jag vet inte jag har inte sett några sådana fall när det gäller, eh, det finns inga sådana fall som har blivit kända med veteraner från, svenska veteraner från FN eller tjänstgöringar ute i, ute i världen. Vad jag vet men jag skulle tippa på att statistiskt sett så finns det nog en och annan mm. som går, skryter med veter, har veteranmärken och, och, och historier som inte är deras egna.
0: Jag har ju sprungit på en sån person faktiskt. Ja. Eller jag, jag har träffat den här personen. Då, ljög, då pratade han inte om de här grejerna utan ja. det var en sån sak han hade berättat till förtroende mm. för, flick, för sin flickvän. Mm. Mm. Fick reda på bombvägar och då var det att han hade... Hans flickvän hade sagt att ja, han har det lite jobbigt nu. efter Han var ju legosoldat i Bosnien och mm. han har ju svåra traumatiska upplevelser efter det. Mm. Och det, sig, då, det var ju inte sant. Va? Men mm. han var en sån person mm. som spann på allting. Ja, oavsett vad man sa man sa så hade han mm. alltid en historia som var värre. Jag berättade att jag hade mm. blivit tillsagd av eh, fransk polis när jag var i Paris. Jag, mm. då, då hade de lite åsikter. Och då berättar jag det att det kom fram två poliser och pratade med mig och liksom ville veta vad fan är du är och, mm. och, och sådana saker. Och då skulle han direkt, ja ah, du vet när jag var där då var det ju den här kravallpolisen, CRS. De tryckte upp mig mot muren och liksom skulle buddra mm. mig. Och du vet, det är hela tiden oavsett vad man säger så skulle han vara snäppet värre va. Mm. Och, och då blir det ju lätt att man hamnar i sådana situationer att oavsett vad folk berättar så liksom springer det här iväg va. Mm.
1: Ja ju precis, när jag skriver böcker så, när jag började skriva böcker och intervjuade veteraner eh, på 90-talet eh, som hade varit med om andra världskriget. Så var det också en del historier som man fick eh, skrota att, eh, av ren försiktighet. Därför att eh, man kände att det, det här är saker sak som inte riktigt stämmer. Det var, man kände att den här personen minns lite för väl saker och ibland så ändrade de sin historia. Eller, eller kom med direkta felaktigheter. Att ja, men du kan inte ha varit på de här två platserna samtidigt. Eller, eller om du var där så kan du inte ha tjänstgjort där för det fanns inget förband som var där och sen var där. Sådana saker råkar ut utför vid några tillfällen och bland annat så, jag ska inte säga namnet, men jag hade, hade kontakt med en, en av de svenska eh, veteranerna från Waffen-SS som, eh, som jag också pratade lite med och intervjuade om vad han hade varit med om men där det började ringa varningsklockor att, att det här kan vara ja, illa underbyggt. Det här kan vara historier som är antingen inte är sanna eller som är påhittade. Eller som är förbättrade starkt. Och en av de som figurerar i det som har, 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 har förekommit i, i medierna.
0: Mm, ja, jag tror jag vet vad du menar. Ja. Jag, jag, tror, jag, tror, jag
1: tror att flera av alla lyssnar du vet vem jag pratar om. Ja, det var väl en person
0: som hade suttit på mentalsjukhus vid vissa tidpunkter när han mm, egentligen skulle ha varit
1: in. Ja, nej, jag kan, det finns i alla fall papper som visar i Sverige då, i arkiven, som visar att han har varit i Sverige vid tidpunkter och han har sagt att han har varit på östfronten.
0: Mm. Jo, jo. Mm. sånt här nu. Men ja. du, vi pratade ju lite om svenska mm. exempel och det, är, det finns mm. ju en tidskrift som heter Filter eh, som... Eh, Mm. så alltså ganska mycket granskande journalistik och de har ju faktiskt eh, lyckats hitta en person. Det är en amerikan som är verksam i Sverige som heter mm. Manuel Knight mm. och han är då känd som föreläsare, han ute och, och tidningen Filter, de inleder ju då sin artikel liksom Ja, han är en sån superföreläsare, han har varit med i amerikanska mm. Special Forces och dessutom guldmedalj eller v medalj i karate. Mm. Visst Jaha. låter det för bra för att vara sant då? Jaha, och då börjar visst. de liksom mm. få indikationer på att det är något som inte stämmer. Och det vanligaste är ju när man börjar rota i sådana här grejer. Det är väldigt, väldigt svårt att få tag på personen då. För Manuel Knight, han har varit ute och för, han är sådana här föreläsningsproffs mm. då, Han har varit ute och föreläst väldigt mycket. Och det är för stora kända företag. Mm. Man han har också fått prata på Sveriges Radio. Mm. Och, och figurerat i mängder med artiklar om mm. det här. Men till slut så lyckas faktiskt journalisten få tag på honom. Och liksom ställa honom mot väggen.
1: Mm.
0: Och fråga, det, för det, det börjar med sådana här saker som dyker upp att det är, det, är en annan, det finns en amerikansk veteran i Sverige som har varit med i Special Forces och mm. därom råder det ingen tvekan han är äkta mm. äkta vara och så när han då får höra talas med fan det finns en till ja. En till ja. från Special Forces ja. i Sverige. Liksom. Fan, vad är oddsen? Liksom. Det är inte så många. Så han <laughs> ja. springer på honom efter en föreläsning. Och liksom börjar snacka lite. Ja, ah, men vilket förband låg du på? Och så där och liksom, ah, du har väl lite mynt? Och då, visar, då har hon tydligen något mynt ja, med sig. sig då, som man kan, ja. liksom, ah, Jag har glömt ah, men Du kan låna mitt så länge. Mm. Då dyker Manuel Knight upp på en bild i någon tidning senare. Och visar upp sitt mynt. Då, <laughs> som inte mm. var hans då. Och, och liksom, det. det är också det här med. Eh, när det gäller de här små... Eh, Enheterna. Det, det finns inte sådana mm. jättemycket folk. Och det gör också att det, det blir lite att alla känner alla och alla vet samma saker. Till precis. exempel att du är, när man, när Manuel Knight hade fått frågan, mm. av vad utbildades du någonstans? Det var i Bad Tölts i Västtyskland då. Mm. Just då. Den gamla Ja, Junkerskole för att få det. Ja, precis. Men, men, det, men alla special forces utbildas på. Fort Bragg, i North Carolina, mm. utan undantag. Mm. Så redan där börjar historien mm. eh, glappa. Va? Mm. Och det, det mm. slutar med att journalisten faktiskt lyckas konfrontera Manuel mm. Knight och fråga liksom, hur är det nu egentligen? Mm. Eh, och då så säger han så här att eh, Manuel Knight berättar så här då. Och det är mm. redovisat i tidningen Filter. Jag kan berätta hur det här började en gång i tiden. När jag kom till Sverige hade min fru en klädaffär och jag jobbade där och henne. Där hängde det många ungdomar och jag såg några tendenser hos dem som påminde om där jag kom ifrån. Han uppväxte i ganska tuffa kvarter mm. i Atlanta då, säger han. Ja. <laughs> det är ju det blir mer ja, med lögn nu. Ja så, precis så liksom, vad, vad, ska jag tro vad, vad ska du tro på ja, ja. Men han berättade då i den här klädaffären Ungdomarna som hängde där, de började bli lite grövre Lite tuffare, och lite mer vågade Och då kände jag, jag kan inte bara stå här, jag måste göra en insats Så vi samlade ihop lite grupper efter stängningstack Så jag pratade med dem Vid något tillfälle berättade jag vem jag var och vad jag varit med om Jag försökte säga, jag är Manuel. Jag har varit i armén, jag har varit i 5th 18th Infantry 3rd Armored Division Och då blev de så här. Och då visar han då att de sänker huvudet och är totalt ointresserade. Och jag kunde inte få deras uppmärksamhet, säger Manuel Knight. Så jag tog upp den, en nivå och så sa jag Special Forces. Och då, bara, då blev folk bara, wow, oh, häftigt då. Mm. Så då lyssnar de på honom så han använde det bara för att mm. säga då, bara för att få deras uppmärksamhet ja, då. Och han säger att de blev knäpptysta och jag började prata om det. Och alla upplevelser som jag tar i mina berättelser i sommarprat intervjuer jag gör, de är baserade på faktiska upplevelser. Men jag har dramatiserat och det är inget jag är stolt över. Men de här ungdomarna, de gick därifrån. Och så mm. sa de att jag har träffat en kille som har varit med i Special Forces. Ja, och så började jag att snacka så. Ja. Och har du väl ljugit en gång? Mm. Kan du då backa på lögnen? Nej, det är ju dilemmat. Är det? Ja, och sen också när han säger så här då att han har dramatiserat vissa saker. Mm. Och dramatiserar mm. antingen förstärker du eller också så blåljuger du va?
1: Mm. precis. Precis.
0: Och ibland kan man ta andras erfarenheter för att liksom visa ett exempel. Man kan googla på Manual Knight Filter så kan man då läsa hela den här historien, hur mm. det går till när han avslöjs och det är ju faktiskt Stolen Valor. Mm det frågan men han, om man Precis. ska säga så här han har tjänstgjort i amerikanska armén. Mm. det har han gjort och han var, men inte i special forces nej och han var med i Desert Storm i, mm. han var i alla fall i Saudiarabien så långt har man kunnat ah, just det. belägga det då mm. men vi har ju faktiskt eh, gjort ett helt, av, eller inte ett helt avsnitt men vi har i alla fall nämnt en annan person som ägnar sig åt Stolen Valor och det är Sven Hassel, ja, författare, exakt, exakt. som då ja. påstod sig ha varit med om massa saker och skrivit böcker om det påstått ja, visst, de egen upplevt, och påstått. att det var När han i själva verket var nazikollaboratör i Danmark. Just det, precis. precis. Och det, det fanns det ju faktiskt papper på, han är ju ja. dömd för det va? Han är dömd för det, ja. precis. Ja. Men som du sa då. Det är att ja. en person kan vara hur genombruten som helst, men man får ändå ställa det åt sidan om man ja. ska titta på det litterära nära värdet. Ja, det, för, det,
1: förtar, det förtar inte böckerna på något sätt. För att de är ju bra. <laughs> <laughs>
0: förstår. Och man, ja. man,
1: även om man kanske inte skulle citera dem i någon seriös ja. eh, historiebok, liksom som Sven Hassels upplevelse från fronten. Men som litteratur är det ju, utan det är ju två saker.
0: Ja. Man Nej, kan det. hålla isär det här. Mm. Och sen, men sen har vi också en annan aspekt av det här och mm. det är nämligen så här att det finns en del personer som har en otrolig förtych för uniformer. Ja, att, att det är liksom, mm. för en del så är det ju inte det att de ska utge sig för att vara någonting de inte är utan de mm. bara gillar uniformen. Ja.
1: Och mm. de vill gå runt i en uniform som ja. de inte har rätt att bära egentligen ja. Då.
0: Ja. Och såna saker Så, så är det är ju en
1: glidande skala är det ju. Liksom när mm. du, när, 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 när gör du dig skyldig till stolen väller när jag kan tänka mig att även i Östblocket finns den här. Jag menar, där du kunde köpa medaljer för kilopris när Sovjetunionen föll. Och där, där de nu förmodligen har blivit lite värda igen och bära en del av de här medaljerna. Då. Med, I takt med att Putin har så, att säga, försökt ja, putsa upp historien igen. Där. Men det vet jag ingenting om. Där språkbarriären sätter stopp. Jag, min ryska är inte så bra att jag kan följa... De debatterna på ryska forum om det. Mm.
0: Ja, men det är ju ett, ändå ett superintressant ämne. Stolen väljer och det tar ju inte slut mm. liksom. Nej. Den sista och har, lögnen är inte dragen. Nej,
1: precis. Och har ni några sådana här historier? Ni lyssnare där som, som har hört detta. Så, och kanske historier om svenskar. Ni, vi, vi behöver ju inte outa folk kanske, som det inte går vi kan bevisa, men...
0: Ja, om det är offentliga personer. Ja, om det är offentliga, ja, precis. <laughs> Då är det en helt ja, annan sak. Ja,
1: men har ni några bra historier så tipsa oss gärna. Ja, så. Ni hittar vår, hittar vår sida på
0: Facebook så att ni kan... Ja, vi tar gärna emot dem och vi kommer garanterat att läsa upp dem, för de är ofta väldigt underhållande. Ja, och framförallt är det ju när folk konfronteras med, med. Ja. med lögner mm. från någon som vet vad de pratar om. Det är ju ja. ofta då det blir komik mm. av det när de försöker ja. snärja sig. Mm. Eller de, ofta är det att de bara snärjer in sig mer ja. lögner. Det blir bara dummare Precis. och dummare va? Precis. Istället för att bara säga nej då rätt jag ljög.
1: Ja. Och som sagt, sök på Stolen Valor på Youtube så kommer jag att hitta massor av sådana här konfrontationsfilmer som folk har lagt upp med sina mobilkameror på hur de har konfronterat. Och det finns även en del riktigt Bra dokumentärer också kring det här
0: problemet. Mm. Men sen har vi också ytterligare en ytterligare dimension på det här, mm. och det är ju när folk inte själva påstår att de har gjort något utan säger att deras pappa, farbror ja, eller farfar det. har varit med där och där. Just det. Och de här historierna kan ju ibland ha blivit lite vandringssägen i släkten så ja. den förbättras precis. från gång till gång och till slut så har man varit med i Anzio och Normandie och Monte Cassino Samtidigt. och var först in i Hittnesbunker. <laughs> det, det är liksom, en sluta ja. nu, liksom. du kan ja, inte ha... precis. Det, det är, också, det är ett slags
1: ställföreträdande ljugande är det på något sätt, där en del är, uh, ja för många är ju stolta över sin släkt så att säga eller för, vill vara stolta över sin släkt och, och då kan det vara att man, man litar på morfars gamla skrönor och så vidare ja, men och bättra på dem. Egentligen med de mm. grejerna
0: vi håller på med, jag menar vi, vi har ju insett i att verkligheten är ju tillräckligt bra. Ja. Det finns ju så mycket bra stories i verkligheten Precis. som man behöver inte hitta på. Nej, sant. Vi har en nyhet att presentera och det är att fronten numera är crowdfunded, det vill säga att vi har möjlighet att ta emot bidrag från våra lyssnare. Man kan välja om man vill lämna ett bidrag varje månad eller göra en engångsöverföring till exempel via Swish. Vi gör det här för att få möjlighet för att få in pengar till reportageresor eller att vi kan åka iväg och intervjua intressanta personer, allting för att göra fronten bättre. Vill ni veta hur det här går till? Då kan ni gå till vår Facebook-sida. Det enklaste sättet att hitta oss det är bara att googla på Facebook och Fronten Podcast så kommer ni att hitta instruktioner där. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.